0: 16:40 ya está nuestra invitada, es Camila Sosa Villada, es actriz, es escritora, eh, ustedes seguramente la deben conocer por eh, su libro Las Malas, pero acaba de publicar otro libro que son nueve eh, relatos que se llama Soy una tonta por quererte. Está acá Camila con nosotros y te digo, Camila, ¿cómo te va? ¿Cómo andas
1: Muy bien. Gracias, Gracias por venir. <risa> Gracias.
0: Estábamos hablando justo recién fuera de aire que eh, te fue bien, eh, porque había un montón de gente, el sábado en la José Hernández donde presentaste el libro.
1: Sí, fue como un recital de rock, estuvo muy bien.
0: Bueno, ¿sabes sí. que las crónicas que leí había al menos una que nombraba eso? Sí, 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 medio sí. como una rockstar ahí que... Eh, la gente estaba como muy muy efervescente, para bien,
1: ¿no? No, pero también, no, no efervescente que de, en el sentido de que gritaron es, fue un silencio absoluto cuando leímos con La Negra y con Barbie y Rocco sí. eh, un gran silencio y eso que habían decidido las chicas Paulina y Paola de Planeta de que solo leyéramos eh, me pareció que fue una buena decisión porque pasamos, leímos y nos retiramos eh, Viste que las presentaciones de los libros suelen ser bastante aburridas, sí, largas. Largas sobre todo. Sí, estuvo muy bien. O sea, fue buena la elección. Sí. Eh, ¿Y cuál, qué cuento leyeron? Eh, la Casa de la Compasión. La Casa
0: de la Compasión. Está bien. Hay uno que también es eh, vinculado al mundo rugby, ah. eh, <risa> que me pareció particularmente atractivo. Eh, lo voy a sintetizar yo, pero en realidad está, está mejor que lo cuentes vos, no brevemente, pero eh, es un grupo de ruggers que lo que hace es estar eh, regateando el precio de, de una escena, digamos, de prostitución. Eh, y bueno, a partir de ahí se suceden cosas que no quiero contar mucho más, pero que lean el cuento, ¿no? Pero eh, hay, hay, hay de todo tipo de relatos en el libro, ¿no?
1: Sí, sí. Trabajé bastante para hacerlo
0: Y los, los relatos los eh, tenías esbozados algunos antes sí. de las malas Pero después te pusiste, a, 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 te, pusiste a, te metiste
1: de lleno con esto, ¿no? Sí, bueno, cuando eh, me propusieron publicar ese libro Me puse a trabajar con Liliana Viola, que es la editora Y mmm, trabajamos arduamente para los que dicen que escribir no es un trabajo ¿Quién dice eso? La gente, los escritores incluso lo dicen. ¿Los escritores dicen eso? Sí, claro. ¿Y por qué dicen eso? Es una
0: cosa menos pues... no decir eso.
1: ¿No? Que no sé. Yo no me so imagino que es... Eh, como, me, me
0: imagino, no. Entiendo por todas las veces que he hablado con escritores que es un gran trabajo, como que tenés que estar concentrado, dedicarle tiempo, sentarte... Disciplina. Y disciplina, investigar, eh, no sé, un montón de cosas.
1: Margarita Duras decía, el último de los oficios, decía ella. Era, es el último de los oficios. Mira, ¿Cuánto disfrutás vos de escribir? Eh, no sé si es en términos de disfrute o de um, pasarla mal es algo inevitable <risa> o sea lo tenés que hacer o sea te sale exactamente no lo puedes evitar sí. eh, ¿Es, igual, una es una vocación no igual si sí se disfruta de la soledad eso sí es muy disfrutable ...y de tener algo entre manos durante mucho tiempo... ...que es una criatura horrenda, horrible... ...que tenés en tu falda cada vez que te sentas a escribir... ...y que en algún momento por eh, el trabajo de mucha gente... ...es decir, eh, quien se encarga de la tapa... ...quien se encarga de la prensa... ...quien se encarga de corregir eh, su, la gramática... ...quien se encarga de mm, orientar tu trabajo... ...de guiarte... ...para que no te boicotes, ¿no?, cuando estás escribiendo... Eh, ...eso también es muy agradable. ¿De claro. qué formas aparece el, el boicot cuando estás escribiendo? Bueno, porque... Eh, ...no es sencillo escribir... ...y podés tomar un camino equivocado, perfectamente... ...sobre todo, como yo lo hago... Mmm, ...sin saber muy bien qué, para qué lo hago, cómo lo hago... ...me siento y escribo solamente... Y a veces ese trabajo a ciegas te puede llevar a estrellarte contra un paredón o te puede llevar a, a un paisaje abierto, fresco, soleado. Eh, entonces siempre hay alguien que te dice, mira, te estás encerrando sola en un lugar, tenés que salir de ahí y eso está muy bien.
2: Estaba pensando, eh, Camila, con respecto a lo que vos decías de, de escribir un cuento, que habías, habías contado que Juan Font te dijo que escribas un libro de cuentos porque así te iban a tomar en serio. ¿Vos tenés esa lectura también del estatus del cuento versus el estatus de
1: lo que ya...? No, bueno, es una anécdota por... ...para decir algo alrededor del libro, ¿viste? No, nada más que eso. Claro. Eh, sí, de todas maneras, es difícil eh, empezar, y terminar, empezar y terminar una y otra vez. La novela es un poco más amable con los escritores, me da la sensación. Por... Y con los lectores también, porque eh, todas esas personas a las que vos le tomas cariño... ...todas esas personas que están escritas, todas esas circunstancias que están escritas, comienzan a serte familiares, entonces te desprendes mucho más lento de, de todo eso. Eh, los cuentos son un poco más ingratos. Claro. Hablaba recién de las personas que... Hacer economía, digo, es como claro. los, los poemas, es como escribir un poema, el hecho de tener que hacer economía con la palabra y eh, todo lo que eso implica es bastante ingrato.
0: Hablaba recién de, la, de las personas, de los personajes que están en, en, tus, en tus obras. Eh, me quedé con un textual que dijiste hace poco en una entrevista. Tal vez es como lo mismo que anterior, capaz que lo dijiste por una cuestión anecdótica, <ríe> no lo sé. Pero eh, dijiste eh, que, que fuiste muy cruel eh, con un montón de gente ahí en el en, en, en la escritura, digamos. Eh, ah, ¿yo dije eso? Sí, dijiste. Ay, eso.
2: puede ser que haya mentira. <ríe> claro.
0: Eso, eso es lo bueno cuando lo dice algo que después... Bueno, ¿Cuánto ¿no?
2: mentís en las notas, en las entrevistas? Uh, no, bueno, en realidad no es que mienta,
1: es que a veces cambio de opinión. Bueno, pero eso es una virtud. Eh, a veces se me pasa algo que creo con fervor en un momento después, deja de ser así. O sea, claro.
0: hoy no crees que hayas sido muy cruel con, eh, con tus padres, con
1: exparejas, ex eh, amigos, como dijiste en esa entrevista. Pero no sé si en el libro, en la vida, pero ¿quién no es cruel con las otras personas? Nadie. Con la gente
2: cercana principalmente. Claro, claro,
1: Sí. No, por supuesto, eso sí, es verdad, claro que sí. Uh -huh. eh, sobre todo porque, bueno, los vínculos son así, son difíciles. Sí, Ningún son. vínculo es solo no. saltar por la pradera de la mano. No.
0: no, son difíciles los vínculos. Claro. Efectivamente, todos los vínculos tienen su nivel de dificultad. Vos empezaste a escribir cuando eras eh, muy, muy chica, eh, ¿qué
1: escribías? ¿Le ¿Escribías a tu papá, a tu mamá, cartas, ese tipo de cosas? Sí, frasecitas, poemitas, cosas así. Los, las redacciones de la escuela, las escribía siendo consciente. No sé si era una tarea que me daban en la escuela, era el momento de más disfrute cuando decían composición libre. Soy yo. Era, alegr... era una alegría muy grande hacerlo. ¿Y tenés ese registro de recordar que te daba mucha felicidad sí, eso? Sí, claro, sí. claro. Sí. Sí. Y, 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 y Como lo... los dibujos también, ¿viste cuando decían dibujo libre? Sí. Eso.
0: Sí. Y después, eh, ¿siempre siempre estuviste escribiendo eh, cosas a lo largo de tu vida o hubo sí. un momento que dejaste de escribir?
1: No, no. Ojalá pudiera. Ojalá me pudiera dedicar a otra cosa. Bueno, Soy secretaria. No, pensaba
2: <risa> pero... no pensaba que también sos actriz. Eh, si pensás que si no hubiese sido la, la escritora hubieses canalizado por alguna otra obra artística... ¿No? Eh, bueno, eso se cree, que viste, que,
1: que, los, que, que, que los artistas canalizan. Eh, yo, eh, no, no sé O, si o es... que eligen
2: una disciplina.
1: Yo hago lo que hago sin saber muy bien por qué lo hago. Sí me da, eh, me interesa, por ejemplo, cuando actúo, eh, encontrar desafíos. Por eso casi no actúo en Buenos Aires, porque... Eh, ¿Por qué? No hay mucho desafío. ¿No? No. Mira. Eh, en cambio, en Córdoba, como la plaza es mucho más pequeña, vos tenés que desafiarte constantemente para sorprender al espectador. El espectador ¿Entendés? cordobés. Exactamente. Eh, además, hay muy buen teatro, eh, hay pocas salas, eh, hay mucha gente haciendo teatro. Entonces, más competitivo. todo el tiempo. Claro, todo el tiempo estás desafiándote para hacer algo distinto, algo nuevo. Eh, y creo, no, sin ánimo de eh, ofender a los actores porteños, ni a Dale los directores, ni a los dramaturgos, creo que hay más contenido, que acá hay como con una migas en una milanesa. Mm. Eh, allá me parece que reflexionamos un poco más, nos lleva más tiempo hacer una obra. A mí me lleva más, mucho más tiempo de lo que hacen acá. ¿viste? Acá hacen una obra en tres meses, está estrenando un espectáculo Alien. Allá nunca podría hacer una cosa así.
0: Claro. Estamos hablando con Camila Sosa Villada, eh, presentó hace poquito aquí en la Feria del Libro su último libro, Nueve Relatos, que están bajo el nombre de Soy una tonta por quererte. Eh, Camila, y recién decías lo de los desafíos, eh, ¿cuál fue tu último desafío eh, artístico? Bajar de
1: peso. Ese ¿Sí? fue un gran desafío, claro. cuidar ¿Por ¿Por la alimentación, porque viajo mucho, entonces ¿Y comes, eh, en los eh... hoteles comes pésimo. Tienen una gastronomía horrenda en los aviones, <risa> en los aeropuertos.
0: ¿Y cómo vas con ese desafío?
1: ¿Lo vas eh, bueno, eh, sí, ¿Lo vas trato de hacerlo, sí, 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 sí. Trato de cuidar mi compensa. ¿Y, ¿Y a nivel artístico? Bueno, soy una tonta por quererte, claro. Uh -huh. sí.
2: El libro de uh -huh. Claro eh, que sí.
1: quedaron? No, y además fue un desafío porque venía de un libro, an un libro anterior que le había ido muy bien. Muy. Eh, además, las personas por lo que escucho, por lo que percibo, no creen que seas capaz, o sea, es como si fuera zaroso que le haya ido muy bien ese claro. libro, ¿entendés? O piensan que lo escribió alguien más, o piensan que, eh, bueno, la pegaste de culo, o que el trabajo fue hecho solo por una persona, eh, entonces tenía todo un peso por encima, porque además yo estaba respondiendo a la fe que me había tenido Paola, eh, Paola Lucantis de la editorial, entonces eh, eran muchas cosas al mismo tiempo que tenía que pensar y además tenía que escribir lo que se me, me saliera de la pepa del coño, entonces sí o sí fue un desafío. ¿Y, y, la, y las malas cuánto tiempo te llevó escribirlo no? Y yo lo empecé a escribir a finales del 2017, en, supongamos septiembre del 2017, después en un momento apareció el editor y me pidió que le mandara algo muy raro, lo más raro que tuviera, le mandé esa historia de la tía Encarna con el brillo de los ojos y empezamos a trabajar y en noviembre yo creo que el libro ya estaba listo para mandarse a imprimir.
0: Bastante rápido el proceso eh, ¿sí? de escritura.
1: soy muy trabajadora.
0: ¿Sí? ¿Y tenés como una disciplina de trabajo, como una metodología? No. No. Nada.
1: Nada. O sea, te pinta y escribís. Sí. Bueno, por ahí esto, que esté la casa ordenada un poco, eso es una disciplina o no. Sí. Para Así, para es por escribir, supuesto. Lo consideraría sí. un, Lo consideraría Se una ordenada. disciplina, claro.
0: Claro. Sí, sí, efectivamente. Y eso eh, era lo único, digamos. Después es escribir cuando te pinta. Sí, cuando tengo algo
1: para escribir, mm -hmm. qué sé yo. está El otro día Lucrecia, Lucrecia Martel decía esto de, bueno, tanta gente haciendo cine, tanta gente haciendo tele, generando contenido audiovisual en las plataformas, en todos lados, guionistas directores, escritores, sin tener absolutamente nada para decir, eh, Es verdad el, eso. el lenguaje está verdaderamente sangrando porque eh, está lleno de información constantemente y se dice tan poco, cuando tengo algo
2: para decir, sí, por supuesto, me siento y escribo. ¿Y cómo te llevas con eh, que la gente te reconozca, con el faratismo, con que la gente te salude?
1: <ríe> me da terror, me aterra muchísimo, eh, me cansa también. Me cansa, entiendo que hay que ser eh, agradecida con la gente, sobre todo con los lectores, ¿no? Uh -huh. Con el eh, lector que es como, de, ¿cómo se dice? De, de base, el que sí. va a una librería y compra algo Copa. para entretenerse. Claro. Eh, pero, qué sé yo, después está toda la otra demanda que es puramente laboral. Eh, no sé, hoy tenía 23 WhatsApps de gente que no conozco pidiéndome entrevistas. Eso es agotador. Claro. Agotador. Ponele, cuando gané el Sor Juana en el 2020, yo me había operado las tetas 10 días antes y mi plan era tener un mes de no hacer nada para recuperarme, para estar eh, bien. Y tuve que sentarme nueve horas por día frente a la notebook, a hacer zooms y a responder entrevistas. Eh, eso es muy agotador es muy agotador porque además no es algo que yo haya buscado ¿me entendés? sí, eh, sí. hay gente que que, bu que busca la fama que busca, que busca la, la popularidad o, no la fama, o, la, o, que... o la exposición no sé cómo denominarlo no o tal vez eh, eh, trascender con, con algo que hayan hecho. Okay. Eh, a mí nunca me pasó eso, ni con el teatro, ni con la escritura. Yo vivo muy tranquila en mi departamento, ¿no? Más o sea, vos eso. lo hacés
0: porque, porque tu único norte de ahí es porque te gusta, porque lo... Claro, y en algo, Sale.
1: Sí, pero tengo suerte, ¿sabes? Porque me parece que la gente sabe ver un filón de autenticidad, ¿entendés? Que no es que yo estoy trepando, que estoy choluleando o que estoy... Eh, tratando de llegar a algún lado es algo que sucede de esa manera porque me pasa eh, por eso no estoy tan preocupada
2: tampoco por Y, y pienso también perdurar cómo, en cómo te afecta esto en términos políticos que rápidamente aparece una figura como la tuya y quieren que declare políticamente de la coyuntura, del sustancio de un aniversario si en ese sentido también es una carga tener que hacer declaraciones políticas sobre todo
1: o eso lo, lo llevas mejor bueno, lo siento como un acorralamiento lo siento como una encerrona, eh, artera además, eh, y con una gran responsabilidad, eh, eh, muchísima responsabilidad, sobre todo cuando se trata de hablar sobre las travestis, eh, porque no quiero decir nada en lo que no crea, y también no quiero hacer que ninguna se sienta mal, porque ya bastante... Trabaja la Argentina para que nos sintamos pésimos las travestis. Entonces ahí sí eh, siento una gran responsabilidad. Y, y hay una, hay como dos mundos
0: paralelos eh, con respecto a cómo se ve y se trata a las travestis. Un mundo que está en no sé, en cierto progresismo, eh, eh, citadino ponele y o, o de grandes ciudades.
1: ¿Y una realidad mayoritaria en todo el resto de, del país? Bueno, sí, cuando salís de Buenos Aires o salís de las capitales empezás a encontrar eh, experiencias muy dolorosas. Eh, sí, por supuesto, claro que sí, hay una enorme diferencia. Y hay un juego bastante tramposo que se genera, sobre todo en Buenos Aires, que tiene que ver con la visibilidad. Es decir... Eh, Juegan la carta de la visibilidad y hacen, eh, llaman a tres travestis para que estén paradas en un set de filmación con dos líneas, hola y chau, y eh, ay, amiga, me siento bien o me siento mal. Eh, intentando hacer una representación de algo que es eh, pura inteligencia, pura belleza... Eh, puro lenguaje, eh, pero bueno, y lo tenés que agradecer porque te están visibilizando, ¿entendés? Eh, te llaman para rellenar, para hacer el cupo trans de una mesa, de un evento cultural, de alguna cosa, y es una trampa enorme la visibilidad porque además eh, es mentira que necesitemos visibilidad, lo que necesitamos es guita, lo que necesitamos es trabajo, cuando pedimos trabajo te dicen que no porque sos travesti. Cuando pedís dinero porque no te están dando trabajo, te dicen que vayas a trabajar. Eh, bueno, esa es la trampa de este país. Una, una de las formas de
0: cierto... Sí creo que es maltrato la palabra, a ver si, si es correcto. es Aparece bajo la, la, la máscara de la indulgencia, de, que, de, de, de tratarte, por ejemplo, con cierta indulgencia en algún lugar porque conocen... Eh, que sos travesti o porque tuviste un pasado de determinada manera ¿lo Sí, pero la,
1: ¿sabes cuál es la trampa? Pensar que eso me lo están haciendo a mí cuando en realidad se lo están haciendo ellos mismos Yo, mmm, eh, bueno, tengo experiencia de haber trabajado en la calle entonces yo leo cuando las personas tratan de caerme bien cuando las personas están siendo indulgentes nunca es hacia mí porque yo en ese sentido soy bastante despierta eh, se lo hacen a ellos mismos, son indulgentes con ellos, en realidad, autoindulgentes. autoindulgentes. Claro.
2: Y, y pensaba, ¿no? Eh, Debes haber conocido mucha gente famosa con exposición y etcétera <risas> en este tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron tus experiencias en general? Eh, desde hace mucho. Mira, yo eh,
1: cuando hice Mía coprotagonicé con Rodrigo de la Serna. es ¿Verdad? Sí. Eh, y bueno, qué sé yo, es divertido. ¿Tiene? Es divertido. <risa>
2: sí, yo también quiero protagonizar con Rodrigo de la Serna.
1: Debería haber protagonizado algo un poco más hot, ¿no crees? Sí. Claro. Eh,
2: sí, bueno, es divertido. Sí. Eh, nada, más. nada más. Igual hay gente muy
1: interesante.
2: Bueno, pues nombraste a Lucrecia Martel, nada sí. más y nada menos. <risa> Ese... Bueno,
1: pero ella es eh, muy inteligente. Muy, muy inteligente creo que es una de las minas más inteligentes de este país eh.
0: estamos hablando con Camila Sosa Villada su último libro, son nueve relatos se llama Soy una tonta eh, por quererte es de editorial eh, Tusquets eh, se, se presentó hace poco aquí en la feria eh, del libro y sobre eso también estamos hablando y ¿te
1: gusta, ¿qué te gusta leer? Mujeres ahora estoy con Juna Barnes que me lo regalaron ahora en la feria lo encontraron y me lo me regalaron el almanaque de las señoras eh, Vivian Gornick eh, mmm, Bueno, leo lo que lo que me siento que me parece que me puede gustar y a veces me recomiendan algún libro y como soy muy sarmiento por más que no me guste lo termino entonces ah, me ¿sí? puede llevarse, claro no lo puedo abandonar. No puede, ¿viste? No Borges decía, Borges decía, no, 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 no. La lectura es placer. Si no sí. te gusta un libro, no lo leas. No, yo no puedo hacer eso. Ah, mirá. No lo puedo hacer. A, tengo mí, me, que terminarlo. a mí me
0: costó mucho, pero ahora sí. ¿Ah, este, ¿sí? Es como una granjita, viste, <risa>
1: Ahora puedo. <risa> sí, me costó <risa> mucho y ahora. No, yo no puedo <risa> hacerlo. Puedo. Tengo que terminarlo sí o sí. Si no siento que, eh, no sé, que, que estás... hay una parte sin colorear.
2: Bueno, también, eh, por ahí también sos, sos escritora, ¿no? Eso no juega ahí, de decir como, che... No, porque cuando era chica
1: también me pasaba, ¿eh? No sé, me acuerdo de haber leído La Buvoir, eh, La Invitada, por ejemplo. oh Dios! Y no poder terminarlo nunca. Y yo decía, pero ¿cómo? Si es La Buvoir, ¿cómo no lo voy a terminar de leer? Y así con varios libros de notables que me parecieron insoportables y, bueno, los tuve que terminar.
0: Claro, eh, pero... Creo que pasa eso, a mí también me pasaba mucho eso del, del peso del autor que estoy leyendo, ¿no? de Claro. Decir, es, está el autor, ¿cómo puede ser que no me esté gustando? No entiendo cómo no puede es ser. terrible. Y sí,
1: sobre todo los contemporáneos, sobre todo los varones que escriben libros muy largos, tienen así un vicio por escribir libros largos, por contar historias de 500, 600 páginas. No, 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 sí, no puedo. es tremendo, es tremendo. No, es como un... ¿Cómo era la, la que teníamos nosotros cuando éramos chicos en la secundaria, los, los manuales. Los manuales. Sí, claro, no 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 hay manera. Sí. No hay forma. <risas> Elena Curtis.
0: Claro, son libros... A mí me pasa un poco eso también. El otro día estaba leyendo... Un, a mí me gusta mucho un escritor que se llama David Foster Wallace. Ajá, no lo conozco. Es un escritor de estadounidense eh, que tuvo su, su momento de mayor, digamos, producción literaria entre los 80 y los 90. Escribió ficción y no ficción. Ajá. Y tiene un libro que se llama La Broma Infinita pero tiene, no me acuerdo ahora, pero debe tener mil y pico de páginas. Es la broma
1: infinita. El, la
2: broma, el, el libro en sí el libro claro.
0: del cielo, la broma infinita. Y después tiene unos textos. Está, él no es periodista, pero escribía textos de no ficción. Unos textos maravillosos, que son cortitos y son una locura. ¿entendés?
1: Bueno, eso de que hablábamos de la economía, ¿viste? Claro. Eh,
2: ¿Te quedaron cuentos afuera?
1: Sí. Quedaron algunos. Uno quedó afuera. ¿Y qué vas a hacer con ese eh,
2: cuento? Bueno, ya veremos. <risa>
1: Ya veremos. En realidad hay que hacerlo más largo, me parece. Justo eso hay que hacerlo una novela, Mirá, me parece. Se, Así es. ¿Se puede transformar en novela? Sí. Está bien. Eh,
0: ¿Y, y, y ¿es, es tu próximo proyecto escribir no. otra novela? No. No, no es no que sé tenés proyectos. Vas no, a hacer no, lo que no, te no, pinte.
1: Voy no, viendo. No. Sí, 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 sí. No, no, no. no. Por ahora, mira, mi único proyecto es tener un coma de tres meses para dormir <risa> sin que me despierte nadie.
0: ¿Cuándo vas a ingresar en eso? Eh, sabes más o, o menos? No, no. No este, no este ah, no, año no, este año parece que no. Ah, ¿no hay
1: perspectiva de este año? No, de ah, descanso no. no.
0: Ah, ¿no es alentador el escenario? No. En el corto plazo.
1: No, y hace mucho que vengo trabajando además, porque aparte viste que el, eh, la pandemia generó eso de que, bueno, a cualquier hora en tu casa, eh, con un celular eh, podés seguir teniendo zooms y zooms y yes. zooms.
2: ...la pandemia del Zoom.
1: Sí. Decías un ratito lo de cuando
0: escribís... ...una de las cosas que te que disfrutás... O, ...o que te gusta en ese momento... ...es eh, la soledad. Eh, sí. ¿Te gusta en general la soledad? Sí.
1: Y además le, le, le tengo cariño a la soledad... Eh, ...y me doy cuenta cómo nos mienten... ...y nos dicen que es imposible eh, vivir solos... ...que es estar imposible bien estar bien sola... Eh. Eh, lo veo, qué sé yo, en mi vieja, ponele, cuando eh, se entera que me peleé con un novio, ponele. Dice, no, y se preocupa, y no, y, no va, y no vas a volver, y no van a hablar, y no sé qué, y no sé cuánto. Y en algún momento entiendo que es una enorme preocupación que las personas estén solas cuando es el regalo más grande que te pueden hacer.
2: Bueno, pero yo creo que atrás de ese miedo hay algo de miedo a a envejecer solos yo, yo lo veo también ah. mí, en, en, en gente más grande que yo, generaciones más grandes ah. que yo, que es el miedo no tanto a la, a la actualidad de la soledad sino a un futuro en soledad
1: Bueno, pero los viejos todos envejecen solos y se están quejando todo de que los hijos no los van a visitar, de que no les dan pelotas, de que no los escuchan eh, de que en los geriátricos nadie les habla eh, solos estamos todos
2: Hacemos solos, morimos solos. Claro, o sea, la
1: desesperación de vincularte por alguien solo para no estar sola me parece una trampa enorme. Enorme. Así se arman las parejas, así tienen hijos. Eh... Es cierto, ¿eh? hay un, hay
0: un retema ahí, ¿eh? ¿Sí? Para mí, con esto de la, la obligación de vincularse y la esta cuestión de querer vincularse para no estar
1: solo. Claro. Para no, no, ser... no, no, no. Yo soy muy contenta de mi soledad.
0: Bueno. Hay que disfrutar la soledad, entonces. ¿eh? O sea... Lo
2: voy a intentar. <risa> <Claro>.
1: <risa> no Vamos prometo a... nada. Igual, también es cierto que para disfrutar de la soledad tenés que tener dinero. Sí. Eh, se complica un poco cuando eh, sos muy miserable, muy pobre y no tenés nada para hacer. Pero cuando estás estable económicamente, la pasas mejor.
0: Muy bien. Eh, Camila, te tenés que ir, ¿no? Se tiene que, tengo ir. que ir a sí. leer. Se eh, tiene que ir a leer y vamos a, a respetar eso, obviamente. <risas> eh, se llama Soy una tonta por quererte. El último libro de Camila, son nueve cuentos. Así que bueno, lo pueden comprar y lo van a disfrutar, seguramente. Camila, gracias, gracias por haber venido. A ustedes. Un placer. Gracias. Chao, chao. Gracias. Lunes a viernes,